0: 大家都知道啊，我们的嫦娥五号从月球把这个月壤给带回来了，时隔两个多月，终于和公众见面了啊！这个二月二十七号的时候呢，嫦娥五号的月球样品零零一号正式入藏中国国家博物馆啊！这就让近距离想一睹月壤真容的朋友们呢，觉得哎呦太过瘾了，在北京就可以看到我们的这个带回来的月壤。这份对外展示的月球样品重量是一百克啊，放在了一个水晶容器里面。内部造型呢是由地球、中国地图、月球、月壤等组成。不过，其中月壤究竟有哪些物质组成，你要看，要凭你这双肉眼去看的话，不好意思，可能你还看不太出来啊。这个时候，你需要孙悟空的火眼金睛啊。当然了，孙悟空是我们的这个神话传说，但是我们需要借助。我们科学家的这个眼睛去看啊，所谓月壤啊，就是覆盖在月球表面岩层外面几米到十几米厚的松散的土壤。这个主要成分呢，有岩石碎屑、矿物碎屑，还有玻璃质颗粒。大家说，可能这玻璃质颗粒从哪儿来呢？这个玻璃质颗粒呢，主要是在撞击事件之中，哎，撞击啊，梆一下，这个陨石撞上去了，撞上去之后。岩石受到高温高压影响，然后产生熔融之后凝固的一种玻璃状态，主要是二氧化硅。那么我们这个东西放在这儿，你拿个望远镜去啊，放大六倍，就是六到八倍以上的这个呃放大镜，不是望远镜啊。你拿着放大镜一看，你就会发现里面有大量的玻璃渣，这就是里面的这个玻璃质颗粒。当然了，还有粘合集块岩等物质组成啊。这个颗粒的质地呢是极其微细的，但是却像刀尖一样锐利，呃，你想在这个上头种菜，不好意思，甭想了啊，这个绝对你是要失望的。月壤的主要成分是由氧、硅、铁等元素构成，和地球土壤的这个比起来的时候，它为什么呢不能种菜呢？因为它缺乏有机质、水和空气，而且它多了一样很重要的东西——氦三。啊，这个一提到人工可控核聚变，我相信大家看过我推荐那本书，那本书叫《学霸的黑科技系统》。你一看那个顶上，中国啊，这个在月球上建立基地我指的是小说里面啊，科幻小说里面干什么呢？就去挖那个氦三，呃，这个氦三呢是可以满足啊，小说设定的是，呃，二期人工可控核聚变这个发动机，然后呢，呃，发电机啊。它满足它需要的这个东西，这个氦三呢，当然很给力啊！如果有了它之后，我们可能人类未来几万年啊，就不用考虑能源的问题。我指的是，有了氦三，有了人工可控核聚变，我们就不用考虑能源问题了。呃，当然了，我们看到这个月壤成分，你说它氧也罢，硅也,也罢，铁也罢，直接用来种菜不行啊！按照农业专家的说法，这个植物生长所需六大要素是什么？光照啊，太阳光它那地方倒是有水水水这块月壤里头它没有，大家可能会说那呃这个里头没有，它不是南极还是哪儿啊？可能有些地方有水啊，这个有待于进一步证实啊。温度温度它这不适宜啊，但是你说将来我能不能科考啊科考基地把这个东西弄上去，我觉得可以。温度这个是比较容易控制的啊，月球表面直接种菜不可能。空气它空气非常的稀薄，啊，就不要想了。土壤这个土壤它没有含有有机物，所以说这个还是差很远的。还有一个很重要的就是养分，所以我个人认为，将来在月球表面科考啊，这个种菜也好，怎么着呢？大概率还是无土栽培的可能性会比较大。月球表面的这个环境是极为恶劣的，而且高宇宙辐射、高真空还有极端温度，这些都不利于植物的这种生存。呃，大家还记得那个科幻电影《火星救援》吧？《火星救援》里面那个男主角，然后滞留在火星期间，通过自制肥料改造火星土壤，成功种植出土豆，并且获得了粮食的这个供给。月壤是否能够被改造并种出植物呢？这个是有可能的。理论上讲，只要提供植物生长所需的有机物、水、氧气和阳光等，就可以种植出土豆等作物。目前，月壤要实现种菜，就要经过改良。添加什么东西比较合适呢？人畜的粪便，或者是动植物腐烂之后的有机质，呃，有机物等有机质和适量的水，这样一来呢，基本上就可以种植出来蔬菜。要用月壤种菜，那就必须对它的组分进行调整和改良，增加它土壤里面的有机质、水分和必要的矿物质盐类，而且还需要增加必须的这个氮、磷、钾等肥料以及一些必要的微生物。而这些呢，恰恰是月壤之中所缺乏的，又是植物生长所必须的这种物质。撇开这个没法种菜啊，没法直接种菜。撇开这个，咱先不说，月壤仍然是大有可为的。比如说，我们提到这个氦三。氦三是未来有可能进行热核聚变发电的清洁能源，一百吨氦三需所能创造的这个能源，相当于全世界一年消耗的能源总量。大家说，人工可控核聚变什么时候能够实现？也许未来几十年啊，也许到二零五零年，也许再往后五十年，那这个我不太清楚它什么时候能够核。能够实现啊！但是我要告诉大家的是，这个东西它如果一旦实现的话，你可以想象一下，它是更加清洁的这种能源，一百吨，供全球用一年。你想想这是什么样一个概念？一百吨呐、啊，这比你可以关停多少这种火电厂，对不对？这个是相当给力的。而且呢，你可以把把宝贵的这种化石能源，你不用再烧它了，你干什么用呢？你把它用来提炼化工产品啊，这是很给力的。科学家们发现，长期的太阳风给月壤注入了大量的氦三。月壤之中含有多少氦三呢？一百万到五百万吨、呃，大概是地球含量的百万到千万倍的这个级别。呃，目前呢，我们还无法获取这么多的月壤和相关的资源。下一步，我们国家将发射嫦娥六号、嫦娥七号，其中前者计划在月球的南极进行采样返回，为啥呢？那个地方可能有水。后者呢，计划着陆月球南极。对这个月球的地形地貌以及物质成分，还有这个空间环境综合探测，呃，当然了，不管未来我们对月亮改造啊，去种菜，还是利用氦三，我们都有望收获进一步的这个答案啊，这个还是非常非常给力的。顺便我说一下啊，今年我们的这个太空发射任务啊，这个航天发射有望首次突破40次啊，所以你可以看一下啊。4十次什么概念？ 4十次已经可以排世界第一了。你加上世界第二，加上世界第三，啊，加起来全球最给力的这三个国家航天大国，啊、呃，一年也不过也就一百多次啊。你再算上其他国家， 1 5 0次啊，已经比较多了。你再多算点1 8 0了不起了。大家还记得埃隆·马斯克说的他要把100万人发上发射上火星吗？你算算，他一年他得发射多少次？一年发射多少次？就按他一个，一个发射舱里头坐一百人，你算一算，他要发射多少次？一年就不停事儿啊！他要发射，好几万次啊，好几万次！你觉得可能不可能？就跟我昨天给大家讲，他说他要把这个，呃，氢弹扔到什么地儿上呢？扔到火星两极，然后呢，释放这个凝固的这个二氧化碳，然后让它改善这个火星的大气。我心说，你搞这个事情。你有没有算一下美苏两国加一块儿，它有那么多氢弹吗？咋运过去啊？啊，这个东西它又不会自己长腿跑过去。有人说把它发射到太空上去，有那么多家伙事吗？没有啊，即美苏两个超级大国之和，而且呢是几十年的这种精华，让你扔上去都不够给看的。怎么就出了这么多馊主意呢？那当然，这个大嘴巴一说呢，这个光环就来了。呃，你看美国很善于树立他的什么呢？树立树立他的这种科学人物、科学明星包装出来的。你比如说，原来有这个杰克·威尔奇，后来呢还有这个比尔·盖茨，再后来呢还有埃隆·马斯克啊，后面还会有，你放心，还会有。我们这四十次，我们不说他了啊，我们说一下我们今年这个全年发射主要任务有什么呢？载人航天空间站工程、天问一号、多颗民用空间基础设施业务卫星发射。呃，我们中国载人航天空间站工程进入关键技术验证和建造阶段，天问一号呢到达火星，实现这个中国首次火星绕着巡探测，多颗民用空间基础设施业务卫星发射，满足国家经济建设和科技发展需要，这些重大事件呢都将在今年谱写我们航天的新篇章。其中呢，长征五号 B 遥二火箭发射空间站核心舱任务。你于今年春季在中国文昌航天发射场执行，大家也都看到了啊。这个长五 B 已经在那儿准备好了啊。这个按照任务计划，我们今明两年，今明两年啊，要接连实施十一次飞行任务，包括三次空间站的舱段发射、四次货运飞船以及四次载人飞船发射，在2022年完成空间站的在轨建造，实现中国载人航天工程三步走发展战略第三步的任务目标。这还是非常非常给力的。另外，我再提一下啊，我们未来的航天规划还是非常非常有想象力的。比如说，在近月轨道啊，干什么呢？搞这个工业带啊，大家可能觉得太玄幻了，太神话了。没有玄幻，没有神话，我们就是要一步一步的实现。而且我告诉大家。这个月球啊，它由于它的质量啊，并不是像地球这么均匀。然后呢，它的这个引力可能，哎，你要知道，它在这个上面保持轨道也是相当困难的一件事情，要有很多的技术难点要克服。除此之外，还有什么呢？这个月球轨道它其实就是近月轨道啊，它其实比什么更宝贵呢？比这个近地轨道它更宝贵，因为月球它毕竟它质量小，所以说呢，在这个地方要维持一下这个太空工厂的这种建设。还是需要有相当的想象力的。除此之外，还有一个什么呢？这个轨道，我再次告诉大家，非常的宝贵。站住了，你就有了；再上去往上发射的时候，不好意思，这个难度将成倍的增加。啊，万一你撞了怎么办？因为这个轨道它很稀缺啊，它不像地球轨道那样啊，我高高低低我都可以，我引力大，我 OK 的。但是在月球轨道，不好意思，你站住了之后，别人再想上的时候，这个就比较难了。所以我告诉大家，这个轨道资源呢？啊，真的很给力的，就像当年欧洲人发现了新大陆一样。当然了，是不是他真正发现的，还是郑和发现的，这都两说啊。但是他们大规模去了，这个大家是看到的。我国首次火星探测任务“天文一号”探测器目前正在环绕火星，这个已经成功了，成为我国第一颗人造火星卫星。呃， 2 4号的时候，上个月24号啊，实施了这个第三次近火制动，进入近火点280千米。有朋友还说呢，哎，刚开始我们不知道265千米嘛、啊，怎么又回到280千米呢？是在干什么？我也不知道。呃，远火点是 5.9 万千米，周期两个火星日的火星停泊轨道，探测器呢将在轨道上运行大概是三个月，进行科学探测，同时为五月到六月择机着陆火星做好准备。有人说，你看人家美国一头就扎进去了，不错，美国一头就扎进去是有原因的。因为人家的这个环火星探测器就在上头呢，你还没有呢，对吧？你只是刚到，正在开展科学探索，这个时候呢，你就不要急啊！这咱不去争这个第一的这个桂冠啊，将来有的是第一就可以去争。比如说第一个到柯伊伯带的啊，我指的是人类之谜啊，到柯伊伯带，不要急，慢慢来。这个东西呢，一定是饭要一口一口的吃啊，路要一步一步的走啊，步子太大容易扯着。啊，这个大家要记好啊，呃，不要这个搞那些虚名啊，不要误那些虚名。为啥呢？火星探测重要不重要？很重要。但是有一点，你要让我个人去看，在这个登月和火星方面，我其实啊，虽然宋老师老呃、啊、这个戏称自己是火星来的，但是我个人更重视月球。为啥呢？因为月球这个东西离得近呢，三十八万公里，你这个可能。点点角你就能够够得着，然后呢，这个里头有相当多的这个资源。火星探测毕竟离着远，最近的时候也五千多万的公里，啊，五六千万公里，这个距离还是相当遥远的，而且光这个信号延迟都得11分钟，你想象一下啊，这个你从那个顶上去拿到东西，相对来说还是比较麻烦的，对不对？啊，我们看到美国往火星上啊丢这个火星车，然后呢，它探测取样。但是大家也要注意，他什么时候搞这个取样返回呢？ 2028年，可能大家说，哟、哎，美国这么高大上，居然2028年要把火星探测的这个样品给取回来啊？忘了跟你说了，其实我告诉你了，你还记得不记得？我同时也告诉你，别急，呃，这个大家殊途同归。虽然我们比他晚了几个月到火星上去，但是2028年我们也要完成。火星巡洋返回，也要完成啊！那一年依然很热闹，这个大家就不要急，呃，一定要科学探索，不要误虚名，一定要能够坐冷板凳，一定要能够我们一步一步的实现我们的这种愿望，而且我相信我们的目标一定能够达成。2021年，我们还要发射高分5号02星、海洋2号地星、中星中星的这个9 B 微星、风云3号05星。等国家民用空间基础设施卫星，满足我们对这个地球生态环境、自然资源、广播电视以及气象等各个领域用户的这个应用需求。说到这儿的时候，顺便提醒一下大家啊，下周初的时候，呃，咱们这个有一次降水过程，然后呢，这个温度呢会再变低一些。我们也知道啊，这个不过清明之前啊，这个温度呢就像小孩的脸一样啊。终有起伏变化。你比如说明天可能温度就飙到二十多度了，啊、呃，这个到下一周的时候，可能温度低到这个周初的时候，温度可能就低到多少？大概就是六七度啊那个样子。所以说呢，大家会看到另外一点，就是随着我们气象卫星的这个发射，包括超级计算机的这种应用，对未来十五天天气的这种预测，哎，大家就会发现，哎呦，越来越准了。对，没错，这就是科技的这种力量。啊，这个同时呢，我们航天科技集团还要实施这个七次左右的商业卫星发射啊，商业发射任务。航天科技集团2021年呢，将重点开展以空间站实验舱以及探月工程四期为代表的多个型号的研制工作，并且重点推动，呃，这个北斗导航等国家重大科技工程在民用航空等领用的、呃、这等领域的这个应用落地。2020年啊，全球一共实施了多少次发射任务呢？ 114次，啊，全球114次， 1 5五次都没到啊！发射航天器一共是 1,277 七个，这是创了历史新高。所以我就想问一下埃隆·马斯克，你怎么一年能够发射上百枚火箭到火星上去呢？集全球之力比不上你一家公司吗？难道你不是在美国吗？美国一年发射的？多少次？美国发射也不超过四十次啊！我想问一下资深，你到底是怎么做到的？说出来的这个话要一步一步的实现。哎，我想问一下那个真空管道那个高铁，哎，样车出来了没有？啊，要继续吗？不清楚。啊，我们国家去年开展的是三十九次航天发射，发射了八十九个航天器，发射航天器总质量再创新高，达到了一百零三点零六吨。比2019年增长了 29.3% 发射次数和发射载荷质量均位居世界第二。这是我们去年总结一下，大概是这个样子。我们为什么要进行这种科学探索呢？当然有很重要的事情。顺便我再说一下啊。这个中国天眼捕获了三例新高色散快速射电暴啊！我们的这个中国天眼 FAST， 呃，国家天文台的研究人员呢，从这个海量数据之中找到了三例，结合去年发表的 FAST 首例新快速射电暴，这些发现预示了 FAST 的高灵敏度下，每天可以探测的快速射电暴多达12万个，将有效的扩展快速射电暴样本的红移亮度覆盖区域。揭示宇宙物质构,构成，并且约束快速射电暴本征光度的这个函数。啥叫快速射电暴呢？科普一下啊，是一种持续约千分之一秒的神秘宇宙射电信号。呃，有人会说会不会是外星人给我们发的信号啊？不好意思，快速射电暴宇宙起源呢确认至今不到五年。呃，具体它包含了什么信息？我希望你有空的时候啊、呃、向天文学家打探一下。这个里面呢，蕴含了推动天体物理研究的巨大的这种潜力，也是目前观测天文学领域主要的前沿热点。呃，澳大利亚香农博士等比对了、分析了这个帕克斯望远镜和澳大利亚平方公里先导镇的快速射电暴样本，得出了快速射电暴的流量通量与色散存在着一定的这种关系。虽然现在的样本量还很小啊，但是模型研究表示。我们的这个 FAST 探测的快速射电暴样本可以延展到宇宙的早期。我们当然想知道，我们这个宇宙从哪儿来，目前经历了什么，将来到哪里去？将来到哪里去这个话题，我要给大家说一下啊。英国《自然地球科学》杂志2号的时候发表了一个最新研究，表明大气中氧含量在宜居星球并非永久不变的。该研究指出，地球，地球啊，富氧大气。将在约十亿年之后，回到一种贫氧富甲烷的状态，而这结论呢，对人类在其他类地行星上寻找生命具有重要的启示意义。十亿年之后可能呃不是可能，十亿年之后我相信在座的大多数已经不在了啊，这个绝对没有问题的。十亿年之后。那个时候是不是我们要开启流浪地球之旅，还是要改造地球的这个环境呢？这个我不得而知，因为这个时间实在太遥远了。这个遥远到什么样的程度呢？啊，地球人类诞生也没有11年，对吧？地球的这个生命诞生，肯定是差不多有这么样一个时间。但是我要告诉大家的是，呃，对未来的这种呃了解，对未来的这种预判，有助于我们现在。做好科学探索，有助于我们保护我们未来的这个家园。我们先进一下广告，广告之后，我们接着跟大家聊到底这个啊，这个游离氧含量突然增加，将来为什么又消失？这个事件具体原因到底是什么？我们待会儿再给大家聊。